0: Díaz
1: en Nación Z Nacional por Z93 y regresamos ya en nuestra última media hora aquí en Nación Z Nacional, mis amigos soy Leo Díaz estamos a través de Z93 la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música y nuestra página de Facebook de Nación Z aquí en una conversación extraordinaria con el buen amigo profesor Jorge Colbert. y antes de continuar la el rayo
2: rayos almuerza hoy mira, hoy nos vamos dime, nos vamos a like Ok. Sí, nos
1: vamos
2: a ir. Dale, dale, ¿qué a decir? vamos a ir con una pechuguita rellena. Ah,
1: eso es like. Está bien.
2: Eh, rellena. Bueno, depende de, de, de cómo la. De, de jamón y queso, jamón y queso. Ah, y tocinetita. Ah, bueno, ahí le diste. Mira, con arroz y habicholas rosadas. Rosadas. Sí, que son más chiquitas. Sí, Pero la habichuela tiene que tener calabaza y papas
1: Ah, eso, oye, tirado, eso bien no, chévere ahí. Sí, porque si un no sí. jamón, tocineta, sí. arrocito blanco, ¿no?
2: Arrocito blanco. Con habichuela
1: rosada, Tírale un amarillito chico. Amarillito un por amarillito el lado. también por el calabacito. Un poquito dulce. Oh, y sí. tremendo, tremendo. achero y. Ahí, ahí está. está. Mira, para los amigos que nos ven y nos escuchan, Acherito se nos va mañana por la mañana, pero es para California, va para allá, pasarla bien, va a estar una semanita. por. Ahí. Viene este lunes, no, el otro de arriba no sabemos cómo viene si vienen los asientos de arriba en el avión o en una caja abajo en la zona de carga pero lo que sabemos es que regresa
2: lo que sabemos que no sabemos en, en, qué <risa> en pero, un pero, pero ya dispondremos
1: de él en todo caso este, siempre siempre lo queremos un montón que disfruten claro, mucho gracias, que disfruten tú y toda la familia y el nieto el nieto que también va a llevarlo para allá Muy bien. mira jole estábamos antes de la pausa ¿por qué se fueron electores del Partido Popular? ¿qué ocurrió? Particularmente haya Victoria Ciudadana.
2: Bueno, yo, yo creo que el Partido Popular, que es un partido históricamente ha tenido figuras eh, fuertes, mm. Muñoz Marín, eh, Rafael Hernández Colón, Chile, Calderón. María Calderón, está acostumbrado a un liderato de, de dirección regia, por decirlo de esa manera, y donde era muy organizado, muy estructurado. Mm. Luego de la salida de Hernández Colón, la realidad es que ha habido eh, gobernantes eh, y candidato, Ajá. pero no necesariamente líder del partido. Sí, entiendo
1: eso perfectamente.
2: Y, y entonces pues ha habido pues, personas que han estado pues, un tiempo, entran y se van, etcétera, Pero no ha habido esta figura que trasciende ciclos electorales y que mantiene un liderato fuerte dentro del Partido Popular. Eh, eso es uno. El otro elemento yo, que yo he establecido es que el Partido Popular ha sido demasiado de tímido en el tema del estatus. Eh, fíjate que comentábamos en la última encuesta: uh -huh. la figura que básicamente los populares reconocen que ha estado dando la pelea por el ELA es José Luis Dalmao. Uh -huh. eh, y es porque ha dedicado tiempo a ese esfuerzo y a buscar una definición, y ha cogido cantazos, pero sigue ahí en la pelea y qué sé yo. O sea, pero no, tú no ves esa misma eh, dedicación institucional. Entonces se abandona el proyecto ideológico, pues se abandona la cohesión ideológica. Y ahí comienza el. Me parece a mí el, el, el debilitamiento del Partido Popular. No ves una figura como antes de fiscalización.
1: La última figura fuerte en términos electorales fue Sila Calderón en la elección del 12 sí. De allá para acá, ni va la por muy estrecho margen, de igual manera eh, Alejandro García Padilla. Pero te pregunto, Jorge, porque veo que lo centras en, en las figuras que han sido predominantes en la colectividad. Te pregunto hasta qué punto la Junta de Supervisión Fiscal, la actuación unilateral del Congreso, claro. eh, todo este asunto de que, de que somos una colonia, eh, de un territorio, ya no porque los PNP y los independentistas, con ese discurso de décadas, sino porque te lo dice el presidente de los Estados Unidos, lo, lo, lo reafirma el Tribunal Supremo Federal. Entonces hay una generación que no es la generación ni de Carlos Romero Barceló, ni de Don Luis no. Ferré, ni no. de Muñoz Marín, ni de Rafael Hernández Colón. No. Una generación con un con un acceso a la información claro. inmediato que no era la generación ni la tuya ni la mía, claro. eh, eh, con, con un cuestionamiento al establishment, a lo establecido y un cuestionamiento muy grande parecido a las generaciones de los 60, verdad uh -huh. cuando la guerra de Vietnam y toda la cosa. Y entonces ya este ortodoxismo de que porque mi padre es popular o PNP yo tengo que votar así, eso también se rompió. Eh, eh, yo, yo identifico que la gente mira, este, no, yo o, o quiero la independencia o quiero la estadía, porque miles votaron por Juan Dalmao, aunque él dijera que no estaba el estatus, uh -huh. sabían que era un partido independentista. Claro. Y la inmensa mayoría sabía que los de Victoria Ciudadana eh, pertenecían al independentismo, porque incluso habían corrido por partidos independentistas, claro. Antes, el Partido del Pueblo y, y el Musi qué sé yo, cuántos partidos. Yo pienso que sí, que hay un elemento de liderato, pero hay un, ele un elemento institucional, claro. sustantivo, sobre lo que yo defiendo. Yo no escucho a ningún popular hablando de la Casa Grande. Y cuando yo comencé la legislatura, el discurso de aquel plebiscito era la Casa Grande, lo mejor de los dos mundos. Yo no escucho a ningún popular que se atreva a decir lo mejor de los dos mundos hoy,
2: a ninguno. Precisamente porque el, el proyecto ideológico, político, uh -huh. eh, lo, de un tiempo para acá, y, y coincido contigo, en que esto, la, la, los, el caso de Sánchez Valle, el asunto de la la ley federal promesa, e eh, incide mm. sobre la relación de Puerto Rico y Estados Unidos. O sea, sí. eh, la Junta de control Fiscales es un gobierno por encima del gobierno electo. Mm. Así que la teoría del gobierno propio se afecta indudablemente ante los ojos del país. Y eso mm. el Partido Popular, a mi juicio, ha sido muy tímido en manejar, en manejar el tema. Mm. Eh, eh, y tan, Es más, voy más lejos. La única persona que ha presentado, vamos, de todo el Partido Popular que ha presentado una propuesta de cómo corregir esa deficiencia en la definición que presentó José Luis Dalmau, nadie más ha presentado ninguna propuesta. ¿Y por qué los demás no? Por, yo pienso, Leo, porque la estrategia ha querido a... ser es no, no, no atender el asunto, y eso es un error. Y yo coincido contigo que hay electores incluso en el caso del Partido Popular que entienden que esto es un tema importante y el Partido Popular lo pospone y lo pospone eh, fíjate que cuando José Luis Dalmao presenta su propuesta el, la oficialidad del partido dice eso lo vamos a manejar más adelante en vez de utilizar, aprovechar la coyuntura y, y, y construir sobre esa definición y conseguir adeptos y conseguir una y hacer una ofensiva como se hizo en otros momentos dados pero, con pero, el proyecto Jorge, los,
1: los políticos son inclinado a tomar cosas que le traen votos si ellos no se mueven en esa dirección es porque entienden que porque estamos en primaria, es porque entienden que al interior de la colectividad no le no, produce al, voto. al
2: contrario, fíjate que cuando se lanzan a la presidencia eh, de, del Partido Popular Ajá. no había candidatos soberanistas
1: Ah, eso me lo dijiste tú. Yo no Ningú, me había afectado, de momento na, no hay soberanista. Dijiste, Leo, a que no ven ningún soberanista Ninguno. y eran supuestamente la mayoría. N
2: nadie nadie agarró la bandera del soberanismo no, tirarse no. al soberanismo para a su presidente, esa, esa no, porque no. saben que, lo, que la base popular es el estado librista. pero necesitan un proyecto político. Eh, así que ahí hay un reto. Ahora, el problema que tenemos, Leo, es que en ese debilitamiento del centro político, que Ajá. es una realidad, los números están ahí. Están ahí el en un, en un escenario como el que estamos hablando ahora del 2024 en donde si la estadidad no es una opción para el Congreso en este momento, por las razones que sean verdad que, que ciertamente no lo es y no van a considerar un proyecto de estadidad o hay, una, eh, hay un rechazo significativo de una gran parte del Congreso a la estadidad y tú tienes un partido que gana una elección que es independentista, mm. le estás enviando un mensaje al Congreso, o oh, claro por lo tanto, si el ELA se debilita y la estadidad no tiene fuerza en el Congreso o no hay aceptación, la opción de la independencia va a crecer. Inclusive hay adeptos en el Congreso. Por eso es que esta elección es seria. Y quizás, como tú bien señalas, hay gente que toma estos anuncios como el de ayer, como algo liviano, no lo es. No lo es. Es más, te voy a dar este dato, que yo creo que muy poca gente lo conoce. Yo mencionaste ahorita a Juan Dalmau y yo lo he señalado y lo repito, Juan Dalmau es un gran candidato. Déjeme darle estos números para que todo el mundo esté claro aquí lo que estamos hablando. Usted tiene tres maneras de votar. El voto íntero, el voto mixto y el voto por candidatura. El voto íntero es que usted va debajo de la insignia de la, de la Pava o la Palma o el, el partido que usted prefiere y vota por los candidatos de esa columna. El voto mixto es el que marca un, un debajo de insignia, pero usted vota por candidatos de otro partido. Y el voto de candidatura es que usted vota directamente por los candidatos. No debajo de insignia. No debajo de insignia. Pues cuando se, hace, se hizo un análisis de... Sacando el voto íntegro, uh -huh. mirando las 1.364 unidades electorales en todo Puerto Rico. Uh -huh. La persona que menos unidades ganó, el menos que ganó, fue César Vázquez, que ganó cuatro unidades de las 1.364 sin voto íntegro. Uh -huh. O sea, en voto mixto y candidatura, él ganó cuatro unidades. ¿Sabes quién fue el segundo que menos ganó? Uh -huh. Pedro Pierluisi. Ganó solo 30. La licenciada Alexandra Lúgaro ganó 80 unidades.
1: ¿Por voto mixto o por candidatura? Correcto.
2: Charlie Delgado ganó 473 unidades. Mm. Juan Dalmau ganó 760 unidades. El candidato que más unidades ganó en voto mixto y de candidatura. No fue Popular ni PNP, fue Wanda Almao.
1: Eh, eso no tiene que ver con voto
2: íntegro. Correcto. El, el, el porque voto íntegro es otra cosa. La, l, por, por lo tanto, la gente dice, y, y si ¿por qué entonces ganó Pedro Pierluisi? Aún comparado con Charlie Delgado, que sacó mucho más unidades que Pedro Pierluisi, porque Pedro Pierluisi, porque Pedro Pierluisi el PNP ganó en voto íntegro. Exacto. Por 4.60. Bajo la es más grande. Quiere
1: decir que las tropas estadistas del PNP son más grandes
2: que los otros. Correcto. Ahora, si tenemos otro fenómeno, ajá, de debilitamiento de los votos ínteros, PNP y PPD, mm. viendo ese escenario y creciera, y esa es la teoría que ellos están esbozando, ¿verdad? que van a unir ambos partidos, porque entre Alexandra Lugaro y Juan Dalmao, ambos, mm. sacaron el, perdón, entre Victoria Ciudadana y el PIB, en voto íntero, sacaron 18%, 12 y 6, pero entre Lugaro y Juan Dalmao, sacaron 27%. O sea, Son dos números distintos. Sí, sí. ¿Qué quiere decir eso? Que la estrategia de ellos va a ser debilitar el voto íntero, por eso es que el mensaje es los rojos y los azules, porque uh. eso afecta el voto institucional. Al bajar el voto íntero, ellos tienen la posibilidad de aumentar el voto mixto de candidatura. La posibilidad real de un triunfo electoral está ahí. Es yo, que, eh, o sea, esto es matemáticamente posible. Por eso
1: es que yo hablo como hablo de las encuestas. Porque esa encuesta del nuevo día pasada dijo que la alianza estaba en el piso y que tiene una porquería. Mm. Eso mismo dijeron en la elección pasada y miren no. la cantidad de votos que sacaron. No. Así que yo no me duermo los laureles. Así es. ¿Tú sabes uh -huh. lo que yo haría si yo fuera el candidato a la gobernación por el PNP en estas elecciones, uh -huh. el año que viene? Lo que, uh -huh. lo que haría yo. Miren, estadolibristas que votaron por, el, por la estaidad. Hubo miles de populares que votan bajo la insignia del Partido Popular y votaron a, con la estaidad. 52.6% fue ese voto mayoría absoluta, tomando como tú haces, los mismos números pasados. Yo le diría a esos populares, a los que votaron por la estadidad, miren, hay una amenaza real, única, en casi un siglo, de que el movimiento independentista tenga un triunfo importante y envíe un mensaje al Congreso de los Estados Unidos sobre independencia. Si usted no quiere que eso pase, usted puede seguir siendo popular, no hay problema. Pero en esta elección, vote por el PNP. Porque es el único partido que tiene la fuerza política para enviar un mensaje y detenerlos a raya. ¿Sabe por qué? Porque a mí se me parece mucho esta coyuntura a la que tuvo el Partido Popular en su momento, hace décadas atrás, donde dijo, el PNP sigue creciendo, va a llegar la estabilidad. independentistas, vengan acá para detenerlo. Pues ahora la inversa. El Partido Popular no tiene la fuerza hoy, hoy, ¿verdad? Porque yo no sé, dentro de seis meses, pero es poco probable. El, el propio Partido Popular está diciendo, no tengo los votos para elegir seis. Este, mi base va mermando. Es como la, el candidato que venga en San Juan, Jorge, mira el reto que tiene el candidato que venga en San Juan por el Partido Popular. Tengo que ir a buscar los que se me fueron para Victoria Ciudadana con Natal. Uh -huh. Y tengo que ir a buscar los que se me fueron ahora con Miguel Romero. O sea, ¿cómo rayo yo empiezo una carrera de manera desigual? Porque mis tropas no están aquí yo tengo primer... Ay, si tuviéramos el comienzo de cuatro años a lo mejor tengo tiempo para buscarlo, pero encima de la erradicación ir a buscar toda esa gente en menos de un año, es, es serio pues yo le diría, si fuera yo el candidato del PNP, miren, popular a los que votaron por la estadidad porque otros no se van a mover, o, o ustedes que son afines, porque ustedes son estadistas votan por el Partido Popular por las razones que sean, ¿verdad? Histórica, de familia de afinidad, qué sé yo aquí, en esta, en esta ¿no? quizás en ninguna otra, pero en esta para detener esa fuerza independentista que viene por ahí, eso yo haría
2: y la y el mensaje de, fíjate que, que esa es muy probable que esa sea una estrategia que sea Pierluisi o sea Jennifer traten de hacer <Risa> que gane la primaria eh, pero la contraposición a eso va a ser del liderato independentista mm -hmm. el estatus mm -hmm. no está en issue lo que empezó a sembrar a Juan Dalmago en sí, la campaña sí? la pasada votas ¿Sí, por eh? mí no voto por la, sí, la independencia sí. ¿verdad? Esa venía, ese es el cuento porque hay, hay, una, hay un sector importante del Partido Popular que es liberal Sí, sí, y que sí. y que les, les es difícil moverse a votar por el PNP o ah, por la estadidad. sin duda. Y si ve un mensaje liberal que no, que no se va a atender el tema de la independencia, se mueve ya, puede mover. Entonces, por eh, pero te digo, esta elección mm. se decide o para que el Partido Popular tenga una opción de triunfo tiene que fortalecer su voto interno, tiene que agrandar el centro político, fortalecer la autonomía y el buen gobierno, verdad, los, los, retomar sí. unos temas, eh, con buenos candidatos, pero por otro lado, y, y tienen que ser vocales también, porque sí. ese es otro problema. Eh, y, pero va a ser interesante, porque la estrategia del PNP, y de y del, esta alianza independentista, es pescar votos en el centro. En el centro, sí, estamos y claros. Ahí es donde va a estar esa, esa ecuación. Fíjate que, y yo lo he conversado y lo he dicho en, en, María, en, en varias columnas. O sea, lo he escrito en varias columnas: 15% de los que se identificaron como populares, 15% de electores uh -huh. populares votaron por el sí.
0: Uh
2: -huh. Eso está medido. Eso se hizo exactamente 48 horas después de la votaron votación. Por la taída.
1: Por la taída. Y el 15% de
2: los populares. Correcto. <risa> Hay un 85%.
1: Aún con el verano del 19, con primaria y el PNP, ¿Por fueron para allá.
2: Pero ¿por qué ese 15%? y saca el 15% de 400 mil, que fue ah, lo que votaron sí. por el Partido Popular, porque le tienen miedo a la, a la independencia, o sea, le tienen rechazo a la independencia, no quieren la independencia, saben los costos que tiene la independencia, y si el freno es ese...
1: Oye, a tono con eso, yo he conocido ya como tres personas populares de toda la vida y que votan popular y punto, y me decían, es que si yo no votaba por esta idea el mensaje era que queríamos la independencia. Claro,
2: Así me lo han dicho. claro Pero hubo <coughs> un 85% de populares, que votaron por el no, porque no van a transar por, por la estabilidad como opción. Sí, sí, sí. Entonces, en la medida, y esta aquí es la, la clave, eh, para tú poder pescar en sí. votos en el centro político, que es un poco, yo creo, que el error que ha cometido eh, este, esta alianza, es que le dice, ustedes son parte del bipartidismo de la corrupción, ah. populares y PNP, eh, y ustedes son los culpables y responsabilizan al elector porque lo porque lo generalizan pero entonces después le dicen pero préstame el voto sí, sí. entonces para los populares eso es ofensivo mm. igual que, que para los sí, estadistas claro, claro. así que yo creo, yo vaticino que el discurso va a cambiar tanto mm. del sector hacia los populares como del PNP hacia los populares porque necesitan ante esta realidad electoral distinta, sí. tratar de pescar ahora el reto del Partido Popular es, es, es lo contrario, es tratar de debilitar a la izquierda y tratar de entrar en el sector más liberal del, del movimiento estadista estadístico el movimiento de el centro es, es, esa, ese va a ser ese el choque interesante el de, esta, el de esta campaña nos quedan
1: pocos minutos eh, yo estoy a punto de otorgarte el grado honorífico en derecho honoris causa te vi en un <risa> programa de televisión hacer una locución magistral sobre lo que ocurrió con Ronnie en Jarabo eh, desde la vertiente política reglamentaria y personal del historial, ¿verdad? De tu padre y Ronnie en su momento, cómo pudiste alejarte de esas controversias políticas, son naturales, para hacer un análisis muy, muy concreto eh, y, y señalar que aunque hay una falta, eh, la, la pena excede por mucho eh, lo, la transgresión que, que, que hubo, ¿no? Que yo no voy a venir aquí a ser hipócrita. Si lo hubiese hecho un PNP en una tarima popular, estarían los PNP igual de rabiosos. ¿Tú claro. sabes, eso cosa de que, ay, es que las libertades, sí, hasta que no te toca a ti. Claro. Así que no me claro. venga con bobería. Este, ciertamente, el Ron y pararse allí, pues, pues obviamente, la reglamentación, y él lo sabía. Seguro. Este, pero llegar a, a expulsarlo a una persona con el historial de Ronnie, que uno puede estar a favor y en contra de mil cosas, pero yo, yo coincido con contigo que es una cosa totalmente excesiva. Este, y, y creo que finalmente el presidente del Partido Popular va a tener que... De, de hecho, ya había Toñito Cruz dando para atrás y para adelante si era expulsión o no. Yo creo que va a ocurrir igual que con Tatito y los 13 legisladores, que eventualmente eso no, no va a quedar en nada, porque en medio de una elección decir que está votando gente ni le fue al bien al PNP cuando intentó de hacerlo hace unos años atrás, ni le va a ir bien al Partido Popular.
2: Mira, uno, uno de los elementos que han ido afectando a las a la democracias es la, el ataque eh, y la y el debilitamiento de las instituciones los partidos son instituciones de democracia o sea, un, un país donde no tiene partidos políticos pues es la dictadura verdad pero los partidos tienen reglas y tienen reglamentos y, y, pero se tiene que utilizar con sabiduría por supuesto que está mal que un miembro de un organismo del Partido Popular, aunque no ocupe cargos electivos, se pare en la tarima de un partido de oposición a no ser un candidato. Claro, claro. Pero el reglamento, si la pena que se le va a aplicar es que es la sanción más fuerte que hay, la más dura, la más severa, que es la expulsión, la, la expulsión es la deshonra, vamos, mm
1: -hmm. sí. institucional. Sí, sí.
2: Usted tiene que darle el debido proceso de ley. Sí, sí. Y eso no ocurrió, y ese ha sido el planteamiento eh, ¿Qué va a ocurrir? Pues no sé, ¿verdad? Eso probablemente termine quizás en los tribunales, una revisión. Pero ese tipo de dinámica hay que mirarla y, y por lo menos yo lo que trato es de reservarle el respeto a la institución y a las normas. Porque hoy es una persona, mañana puede ser otra.
1: ¿Tú sabes lo que yo he aprendido en el curso de la vida? Que a veces la prudencia aconseja no ejercer el poder. Eso es así. Puedes tener el poder del mundo, pero uh -huh. la prudencia te dice uh -huh. no lo ejerzas, porque claro, será peor. Claro. Cuando se decide uno y el otro, ahí es que hay que tener la sabiduría. Exactamente. Jorge, gracias. Como siempre, siempre un me encanta esta participación de los jueves aquí, que nos vamos, mire, con números, con, número, con datos, bien chévere como tiene que ser. Así es que a comernos, ¿qué rayo es? La pechuga rellena con arroz blanco, amarillo, eh, ahí, la bichuela ahí, claro. rosada con mucha papa y mucha calabaza. ¿Eso es? Eso mismo. Ahí ¿sí? está. Y a Chero, ¿qué le echamos? Sí. ahí está, gracias Ole Siempre plaza, que viene. bueno mis amigos y el tránsito y el tiempo con Emanuel Pacheco
0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya ha reducido el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, sin embargo aún se mantiene ligeramente congestionada la autopista José de Diego desde el área de Bucanán hasta el área de Aturrey en la salida hacia el Expreso a las Américas. También la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Tuabaja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Además la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22 así como algunos tramos de la 176 177 y 199 en y la autopista Luisa Ferré entre monteiedra y Río Piedras y más al sur en Caguas. Hasta aquí el reporte del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy jueves 16 de noviembre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día generalmente nublado, ventoso y húmedo, con muy poca probabilidad de lluvia excepto en el este, donde se esperan aguaceros pasajeros en la mañana. Hoy los vientos se mantienen del este de 8 a 13 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los bajos 80 grados en las zonas montañosas y los bajos 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con los índices de calor alcanzando los 100 grados. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera, yo les espero mañana en otra edición de Nación Z y Nación Z Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.
1: supervisión fiscal dice que esas enmiendas a las leyes contributivas no van. Mire qué cosa, la junta siempre mandando. Y Gabriel Rodríguez, Aguiló me envió la foto ayer del almuercito, mire, el corn beef con arroz y toda, la... me dice que no lo consiguió en ningún lado y que lo preparó él. Bueno, eso dice él. Bauramento. Bueno, mis amigos, yo no tengo tiempo para más, solo para desearle a Chero que se nos va de vacaciones mañana, un feliz viaje para California con toda la familia, los nietos bien chévere que la pase bien y que regrese sanito de allá para acá. Y la súplica, si usted todavía no me quiere, quérame, que soy bueno, mire, bizcochito de ti a una mente, y si ya me quiere, quírame, más, vamos a querernos por ir para abajo, mucho amor como tiene que ser. Besitos en el cutis para todas y todas. Ser. Hasta mañana, llega el viernes aquí en Z93. Llévate la Chero.